0: Ja, nu har vi ju ganska nyligen har vi ju gått igenom två stycken eh, på varandra efterföljande eh, 40 dagars perioder. Skulle vi kunna säga det om vi är lite, egentligen är det en 40 dagars eller en 50 dagars period men eh, i den här kristna kalendern eller kyrkåret som vi kan kalla det med ett mer välbekant ord. Det är ju förstås fasteperioden som är 40 dagar fram till påsk och sen efter påsk så har vi ytterligare 40 dagar fram till Kristi himmelfärd och sen är det 10 dagar till Pingst, så det är ju visserligen då en 40 dagars och en 50 dagars period kan man väl säga, men den andra där den bryts av av Kristi himmelfärd, men vad vill jag ha sagt med det, det är ju liksom så här, ja det är ju intressant kuriosa, men talet 40 Bibeln innehåller ju ett antal sådana här viktiga tal som återkommer, och talet 40 är just ett sådant tal som, som återkommer i olika sammanhang och på olika sätt kanske det mest kända är ju Israels folk som fick vandra i öknen i 40 års tid. Och det är ju lätt att bara liksom säga ja, 40 år men det är ju ganska, ganska länge. Även om man inte går runt i en. Alltså, utan att gå runt i en öken är det länge. liksom 40 år. Jag har levt i drygt 40 år och det tycker jag är husat länge. Men att gå runt i en öken i 40 år, det är som inte reflekterar över så mycket men det är ju fruktansvärt länge. Um, Sen har vi ju också i första mosebok kan vi läsa om hur om Noah och det är regnvädret som höll på i 40 dagar och 40 nätter och ledde till att jorden då täcktes av vatten. Eh, tillbaka till Mose. Vi kan läsa att han fastade i 40 dagar och 40 nätter när han tog emot förbundet ifrån Gud på Sinai i andra mosebok 34. Och så kommer vi till inte bara gamla testament även om det är mycket mycket i gamla testamentet, men den texten vi ska läsa idag. Den handlar om en annan 40 dagars fasta. Och vi ska läsa ifrån Matteus, kapitel 4. Ni som har Biblar i, eller Bibelappar. Och vill följa med i texten, så är det Matteus 4 och från vers 1. Och här kommer vi in i ett sammanhang där Jesus precis har. Eh, han har varit ute vid Jordanfloden och han har träffat Johannes Döparen och han har genomgått sitt eget dop där i i floden. Och sen kan vi läsa följande. Sedan, så efter det här dopet, då, så fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom om du är Guds son så befalla att de här stenarna blir bröd Jesus svarade det står skrivet människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa om du är Guds son så kasta dig ner det står ju skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten Jesus sa till honom det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står i skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Här är tack för ditt ord som är levande och som talar till oss genom historien in i våra liv där vi befinner oss här och nu. Tack för att ditt ord ständigt finns att hämta nya ny inspiration, nytt liv, ny glädje, ny uppmuntran, ny korrigering från. Här är tack för att det är ett levande ord. Jag ber att det ska få tränga in i våra hjärtan idag. Här att det här ordet ska få bli till liv. I våra liv, att det ska få bära frukt som består. Amen. Den här berättelsen, eh, som är en liten sån här intressant eh, intressant skildring av någonting som händer i början här av Jesu tjänst. Den återfinns ju inte helt överraskande hos de här tre, som vi kallar synoptikerna. Då, de här tre evangelisterna som berättar ganska snarlikt berättelsen om Jesus, eh, Matteus, Markus och Lukas. Johannes som vanligt, han kör sitt eget race och har inte med den här berättelsen i sin skildring. Och av de tre synoptikerna, Markus versionen, är kar karaktäristiskt kortfattad. Det står bara att Jesus går ut i öknen i 40 dagar, 40, 40 nätter, blir prövad av djävulen och sen blir han betjänad av, av änglar. <hör> Medan Lukas och Matteus går in lite mer på detalj och berättar om de här prövningarna och frästelserna som som djävulen försöker snärja Jesus med. I övrigt är det ungefär samma berättelse. Matteus och Lukas. Eh, där kommer prövningarna till Jesus efter 40 dagars fasta. Båda författarna noterar lite krast. Kan man väl tycka att efter denna period på nästan sex veckor. Så blir Jesus hungrig. Eh, jag kan ju känna igen det där med att jag blir hungrig. Men det är ju mer så här. Jag vaknar på morgonen och sen blev jag hungrig. Eh, och se så är det efter sex veckor i öknen. Det är liksom då känner han att det börjar kurra lite i magen. Men jag antar att det kanske är så med många av er att eh, ibland så kommer man i situationer där man känner sig lite extra lättretlig. Eh, man kanske känner sig omotiverad. Man känner sig lite trött. Man saknar lite energi. Kanske framåt eftermiddagen man märker att oh, jag kommer på kant med andra här och vad är värst vad jag är taggig och blir arg på folk och så inser jag att just det, jag hoppade över lunchen eller jag har slarvat med maten idag igen att man kan vara lite stressad och så, så kan det bli att man slarvar lite med, med maten eller ni kanske är den typen av människor som säger så här men får inte jag min kopp te eller min kopp kaffe på morgonen innan dess så är liksom min hjärna inte igång jag måste ha det för att börja dagen för att komma igång mm. Ibland kan man läsa om elitidrottare eller andra högpresterande människor och deras rutiner, som ofta är väldigt sådär, rigorösa. Regelbundna, välplanerade måltider, gärna en tupplur på eftermiddagen innan matchstart på kvällen för att man ska vara i ett optimalt tillstånd när tävlingen eller matchen ska dra igång. Och så när man läser den här texten hos Matteus och Lukas så känns det som att Jesus har ju verkligen fått de absolut sämsta förutsättningarna att lyckas med de här prövningarna. Tänk att det är Jesus som sitter där på fredag eftermiddag. Yes, veckan har varit lång de här sex veckorna. Var tuffa veckor kanske. Nu, men snart, ska vi få bryta fastan. Jesus sitter där på fredag eftermiddag och väntar på att få gå hem och njuta av helgen. Och så kommer någon knacka på dörren och säger du, det har totalt havererat här. Det har skett en katastrof. Och Jesus bara, nej, jag orkar inte. Jag tänker ut det sämsta tänkbara situationen för egen del. Eh, hur eran ökenupplevelse skulle ha varit här Men för Jesus så är det liksom han är, han är hungrig Han upplever då hur det kurrar i magen Och just då kommer Djävulen där och Kommer med sina prövningar När Jesus kanske rent fysiskt är i Sämsta möjliga skick Och det här med tid Vi sa det här med 40 åren som skrivs om i, Med ökenvandringen Det är liksom svårt att greppa Man tycker liksom att 40 år, det är väldigt, väldigt lång tid Tid kan vi uppleva att det går långsamt Ofta är det när man väntar på någonting Som man ser fram emot Så tycker man att tiden går väldigt långsamt Eller tiden kan gå väldigt snabbt När man gör någonting som är väldigt roligt Och just när man återger tid Framförallt i berättande form I en text så här Så kan man ju faktiskt På ganska finurliga sätt Komprimera tid Få tid att uppleva som väldigt kortfattat Eller som att det tar väldigt lång tid Kanske någonting som, jag menar om, vi, om du sätter dig och tittar på en film så är det sällan att den filmen utspelar sig i realtid. Tittar du två timmar så är det inte två timmars faktiska händelser utan det kanske är många år som skildras under två timmar. Likadant är, när, är det när vi läser böcker att det kan vara att man det hoppar över, helt plötsligt en generation har hoppats över eller det hoppas över ett antal år eller någonting trycks ihop. Eller man kan läsa en bok som skildrar vad som händer under en timme Men den är på 400 sidor Alltså vi kan i berättelseformen Så kan vi liksom göra tiden längre Eller vi kan göra den kortare eh, Författarinnan Virginia Woolf Hon skrev eh, Hon skrev hon skrivit flera romaner Men en av dem, 1927 skrev hon en bok Som heter Mot fyren Där hon använde just det här berättartekniken På ett väldigt spännande sätt Den, berätt, den berättar om två i tid ganska långt åtskilda dygn på vid en, ett, ett hus vid havet. Eh, och båda de här dygnen, så det skiljer lite mindre än ett dygn båda de här. Och sen däremellan de här båda dygnen, så är det en tidsperiod på eh, många, många år som är skildade på knappt 20 sidor. Och det är till och med så att den här, den här boken utspelar sig. Första dygnet är en bit före första världskriget och, och andra dygnet en bit efter andra världskriget. Och andra världskriget, eller första världskriget menar jag, komprimeras till bara nästan en mening på ett otroligt finurligt sätt. Hon använder den här tekniken för att liksom dra ihop tid och komprimera tid. Och jag vet inte om det menar att vi ska haja till lite när vi läser om de här Jesu 40 dagar och 40 nätter i öknen. Det är ju ingen evighet. Men jag tänker att för den som har försökt fasta Det är kanske någon av er som har fastat i 40 dagar och 40 nätter Kan säkert intyga att Ja det är en ganska lång tid Jag tycker de gånger jag har fastat så man kanske har fastat några dagar till exempel Så kan man känna att det är ganska lång tid Att gå utan mat och dryck Eller ja, dricker vatten förstås Men utan att äta någonting Och vi får inte, vi får inte så mycket inblick i liksom vad som händer där Hos Jesus under denna tiden Han går där i ödemarken Ensam under väldigt, väldigt lång tid och vad är det som händer då när den här fastan är över vad är det för känslor som rör sig inom Jesus är det liksom en lättnad över att äntligen få äta igen kanske finns det till och med en känsla av tillfredsställelse 40 dagar det är ändå ganska långt bra jobbat Jesus och så en liten klapp på axeln fast det kan väl inte Jesus ha gjort han kan väl inte ha tänkt så han, är ju inte, han, var ju, han var ju Gud han kan väl inte ha känt så men Jesus är också människa han har ju upplevt mänskliga känslor, mänskliga känslor och mänskliga tendenser. Och det är just vid den tidpunkten som djävulen kommer där och knackar på dörren. Är det någon gång som Jesus är som mest sårbar, så är det väl då. Som jag sa inledningsvis, Lukas och Matteus de återger de här frestelserna i lite olika ordning. Men i berättelsen så börjar det med att djävulen går ut och fulspelar direkt från avspark på något sätt. Det känns otroligt taskigt att frästa Jesus med Ska du inte du ta förvandla de här stenarna till lite nybakt bröd? Stenar blir stenungsbakat bröd. Ska du inte göra det, Jesus? Du har ju inte ätit på, nä på nästan sex veckor. Därefter blir frästelserna av lite annan art. Djävulen ber Jesus att utmana hur långt Guds omsorg och försyn sträcker sig. Och han erbjuder Jesus makt och inflytande. Om bara Jesus kunde ta och falla ner och tillbe så ska han få allting han kan tänka sig. Och det är en text som så många andra har många bottnar och det finns många sidor. Vi kan liksom komma in fast vinklar. vi kan läsa den här texten ifrån. Mycket har kommenterats och reflekterat över. Vad, vad har de här, text, de här frestelserna och prövningarna för betydelse? Vad innebär det att Jesus svarar på det sättet han gör? Ni vet han svarar med bibelord hela tiden. Jag vet inte om ni har tänkt på, men vad hade hänt om Jesus hade fallit för frästelsen? borde det ens möjligt, hade Jesus varit kapabel är Jesus sant människa som skulle ha kunnat falla för frestelsen. Hebrebrevets författare skriver att Jesus har prövats på alla sätt han har varit som vi men utan synd jag tänker att det hade varit ingen snöplig berättelse om Matteus evangeliet hade liksom behövt, behövt sluta där halvvägs in i kapitel 4 och Jesus han tackade för erbjudandet, för ner och tillbad, det änd. sen blir det inget mer eller? har ni tänkt den tanken? Vad hade hänt? Jesus möter Det är tre prövningar Jesus är ganska svag, han har inte ätit någonting Vad hade hänt? Vi läser ju om Jesus prövningar i ett seman att han svettas blod, att han är jätte under stark press och att han till och med går så långt att han säger låt, det, låt mig slippa detta om det är möjligt men låt det ske enligt din vilja men tänk om Jesus bara hade sagt nej, nu räcker det det är för jobbigt nu räcker det inte längre, inte korset, vad som helst med inte korset är det ens möjligt? Lek med tanken. Men jag tänker då att det måste finnas en tanke mer än att vi bara att detta bara visar att ja, titta vad bra Jesus var, han klarade av alla prövningar. Utan att det finns någonting mer här att hämta. Det finns någonting mer än det som vi så att säga bara möter på ytan av texten. Att det finns kanske lärdomar, utmaningar och frestelser i våra egna liv som den här texten vill peka på. Om vi kan ta den första frästelsen då Vi kan gå igenom de här tre Vi kan börja med den så tar vi det i Matteus ordning Men tänk att Lukas han kastar om tvåan och trean Och Markus han bryr sig inte om att gå in på detalj Men första frästelsen Djävulen föreslår att Jesus ska förvandla några stenar till bröd Så att han inte ska få sig Kunna äta sig mätt Jesus gör ju bröd under senare Till och med i samma evangelium Så berättar Matteus om hur Jesus mättar fem Vad är skillnaden? hade det varit ett misslyckande om Jesus hade unnat sig lite bröd vid det här tillfället han har ju fastat i 40 dagar och 40 nätter nu är det ju ett hypotetiskt scenario, vi vet ju inte det hade gått, hur det hade gått lika lite som det här i ett om Jesus hade bestämt sig för att liksom, nej tack, inte längre oavsett om det är en minimal chans att Jesus skulle säga nej så måste vi tro att den faktiskt fanns där men ett litet bröd under för att mätta en kurrande mage det är väl ingenting men det är inte brödet i sig som är frågan. Och Jesus han svarar med ett ord från skriften. Och det här är ju, här beter sig Jesus lite som Johannes bild av Jesus där han svarar med, med liksom, bilder och metaforer. Det blir ju sådana, han citerar skriften på ett sätt. Jesus pratar om levande vatten och livets bröd. och så fattar folk inte vad han menar och så får han förklara. liksom. Och det är lite så här också. Jesus menar väl inte att det räcker att äta Guds ord för att bli mätt? Han måste väl äta mat också? Det är väl inget konstigt med det. Men egentligen kanske det handlar om något annat. Det handlar om att åstadkomma någonting. Att fokus hamnar på att Jesus själv ska genomföra någonting. Han själv ska ta saken i egna händer. Han själv ska mätta det här behovet. Och han ska utföra någonting. Kanske som också hade gett en liten känsla Att om nu löser jag det här bekymret på, på ett övernaturligt sätt. Jag kan tala till den här stenen. Jag kan vidröra den. Hur det nu går till. Och så blir den bröd. Och så äter jag den. Och så har jag liksom har jag löst det. Men poängen med att Jesus utför de här undrarna, poängen med att Jesus mättar femtusen det är ju inte att Jesus ska framstå som en superhjälte som kan utföra stordåd utan poängen är att mätta hungriga magar, att Gud ska få äran. Hade Gud fått äran om Jesus hade tagit en genväg där och förvandlat stena till bröd? Tveksamt va? I den andra frästelsen så erbjuds Jesus egentligen ingenting. Det handlar vare sig om grundläggande behov som mat och bröd eller som i den nästa frästelse om makt och ära och inflytande utan istället ber djävulen Jesus att kasta sig ut ifrån tempelmuren att testa, se vad som händer Gud kommer väl att rädda dig ska du inte se vad som händer och det är faktiskt den enda av de här tre frästelserna där djävulen försöker använda Guds ord emot Jesus så att säga att locka honom och säga så här står det ju faktiskt i Bibeln det finns ju ett löfte du kan väl bara testa och se så att det håller liksom och det verkar ju inte helt orimligt. Men när Gud hade vi kunnat göra det så hade det inte varit någon, något värre med det. Ofta kommer frestelserna till oss förklädda som lockande alternativ. Det är väl det som därför det är en frästelse, Att vi frestas av det. Det låter bra. Det låter helt rätt. Men de som någon uttryckte det att vägen till helvetet är asfalterad med goda intentioner. Kunde Jesus ha gått med på djävulens förslag? Ja, säkerligen. Men han har samtidigt brutit emot ett annat bud en annan uppmaning är att inte pröva Gud och det vet Jesus om och det är ofta det det handlar om att kunna urskilja, urskilja det sanna och väga det mot någonting som är låter bra men som i närmare granskning kanske inte riktigt håller det är ju väldigt sällan så att frestelser innebär helt svartvita alternativ för oss det är bara gå till våra egna liv hade vi inte varit lockade att tacka ja till det så hade det kanske inte varit en eller hur. men det finns någonting i det som ja men det låter ju bra, men det där är ju bra så kanske det är någonting ändå som skaver som gör att vi inser att det här är inte är det bästa och det är kanske där frästelsen ofta ligger att kunna urskilja det, det rätta att kanske säga nej till det som verkar väldigt lockande det som verkar rimligt men därför att det finns en, så att säga, en, en, en högre sanning någonting som är mer rätt än det andra Den tredje frestelsen kanske inte så mycket, Han, det kanske inte så många av oss brottas som ett rejält problem. Att erbjudas inflytande och makt över alla världens riken. Men vad handlar makt om egentligen? Vad är makt? Makt är ju kontroll, eller hur? Vi har nyligen passerat hundra dagar av krig i Ukraina och det ser inte ut att vara någon ände en än på ett bra, bra länge. Och visst finns det flera faktorer till varför kriget utbröt. Varför Putin beordrade en invasion. Det finns historiska, det finns politiska, ideologiska orsaker till det. Men visst handlar det också om till stor del om en, en människas behov av makt och inflytande. Av kontroll. Och där det finns ett behov av kontroll. Det växer rädslan. Det växer paranoian. Sam tillbedjan. Det är att släppa kontrollen. Det är att flytta maktcentrat från sig själv till någonting större. Det är därför sann gudstilbedjan alltid innebär att vi ger upp kontrollen. Vi överlåter oss själva, våra egna behov, våra egna önskningar, våra egna begär. Det, som, det byte som djävulen erbjuder är en förvriden variant av tillbedjan. Det är ingen sann tillbedjan. Det är att till synes ge upp kontrollen för att snarare tillskansa sig mer kontroll själv vi tillber ju inte för att få någonting vi tillber ju för att det är en övning i att ge upp kontrollen att ge upp oss själva, ge upp våra egna behov när man läser den här texten och man läser hur sen liksom när, när de här tre prövningarna där Jesus hade genomgått dem och liksom fått godkänt, godkänt, godkänt så står det att djävulen drar sig undan och så kommer det änglar fram och bekänna honom och för att återigen börja tänka vidare lite det som inte står i texten, men det som ligger där, undan av, ligger där under av funderingar som vi kan tänka på och <coughs> grubbla lite över. Så kan man ju tänka sig, när det står att djävulen drar sig tillbaka är det så att han bara inser att, ja, bra Jesus, du klarar det. Uppkörningen, check, klart, nu så, det är bara att köra. Låter han Jesus vara i tre och ett halvt år efter detta? Blir Jesus aldrig mer frestad efter det? Är det första och enda gången? Och djävulen inser att, nej, han är för bra. Det är ingen idé. Eller är det meningen att vi ska förstå att det här är någonting som Jesus fick förhålla sig till under hela sin tjänst? Fortsätter det komma frästelser? Var han frästad med gånger att men vi tar till ett litet underverk här. Vi löser det här problemet på ett övernaturligt sätt. Vi vet när han hänger på korset så får han, blir han utmanad av de som står nedanför. Kan inte du gå ner från korset då om du är Guds son? Vi vet att han, fortsatt, han fortsätter att prövas och frästas. Blir han aldrig frästad att ta makten för egen egen vinning när de kommer där och ropar hos Janna och viftar med sina palmblad blir han aldrig sugen på att faktiskt ja, men jag ska nog ta och in och sätta mig där på tronen det är ju jag, jag är ju Davids son, jag har ju rätt att göra det ska vi inte ta och lösa det på den vägen men han vet att det är inte den rätta vägen det hade säkert blivit jättebra och jättefint och bra jordiskt rike som Jesus hade regerat över men det är inte den rätta vägen för det finns ett bättre alternativ hur är det i våra egna liv? Övervinner, övervinner, övervinner vi frästelser som när vi har gjort ett examensprov eller skrivit en tenta eller någonting och sen behöver vi aldrig bekymra oss över det? Ja, men nu är klar. Var studentfirande nu i helgen och studenter som, som har kastat tattar i luften och jublat och nu är det över behöver inte tänka på gymnasiet mer. Är det så med våra frästelser? Ja, nu är det klart, nu har vi studenten, nu är det lugnt, nu är det gräddfil resten av livet. Såklart det är såklart inte det det är inte så att Jesus här har gjort en ökenvandringens version av den svenska klassiken han klarar Vasaloppet, Vansbro simmet, vattenrundan och vilken affär det är nu men så checkar jag på det, nu är det klart nu har jag diplomen på väggen nu, ja. nu kan jag liksom nu kan sitta och dega lite, nu sitter jag och äter chips i soffan resten av livet och så liksom kan jag titta på mina forna bragder trona på minnen från stora dagar, är det det Jesus kunde göra och se att, ah, kom ihåg öknen då besegrar jag aldrig, jag har inte varit frestad sedan dess Nej, men jag tror inte det och det är inte så i våra liv heller eller hur? Vi vet att Jesus under sitt fortsatt, sin fortsatta tjänst sitt fortsatta liv, han drog sig undan gång på gång till ödetrakter öde till öken, ökenområden och gick in i nya ökenperioder kanske inte 40 dagar igen men han drog sig undan för han visste att jag fixar inte detta bara liksom för att jag har klarat det en gång han fortsatte säkert att möta prövningar, möta frästelser men han föll inte för dem Och så är det ju med dig och mig också. Eller hur? Vi möter ju frästelser gång på gång. Har vi ju övervunnit en frästelse en gång så är det inte det sista gången vi mötte den. Den kommer komma igen imorgon, övermån, övermorgon, varje dag. Det kommer nya frästelser. Vi kommer ställa sig inför situationer där vi är helt överrumplade av frästelser. Jag har ingen aning om hur ska ska bete oss. Vi står där och så... Ja. Och vi kommer falla för dem. gång, på gång, på gång, på gång. Vi kommer säkert falla för fler frästelser än, än vad vi övervinner Det är bara att inse Det är det Men även det är en form av kontroll vi får släppa Vi inser att jag klarar inte i egen kraft Jag får vända mig till Gud I tillbedjan, i överlåtelse Och bara överlå överlåta oss Med själv, sådan som jag är Det är det vad jag är Med Misstag och misslyckanden Och, och brustenhet och allt det som jag är jag kommer gång på gång och svika Jag kommer gång på gång och falla för frästelser Men även det får jag bara överlämna Och släppa taget om Och nu går vi in i ett sommaruppehåll Och lite grovt räknat så är det drygt 50 dagars uppehåll Vi gör här nu Det är lite längre än Jesu fastighetid i öknen Så vi kommer bli hungriga redan i slutet av juli kanske Men För den som tillåter sig Att släppa taget Om sin önskan att behålla kontrollen om sin önskan att lösa problem på egen hand eller ta, hitta genvägar. Eller att välja det rätta, svårigheten att välja det rätta. Vi kommer möta detta. Men kanske att denna sommar kan få bli en övning lite att få släppa taget. Att lämna över kontrollen till Gud och inse att Men i ditt ord, Gud, där finns källan till en kraft jag behöver. Det räcker kanske inte bara att citera bibelord Vi kanske kommer snubbla ändå Men att ha det Mata oss med det Spendera tid i ödemarken Bokstavligt och billigt Dra oss undan ibland Det behöver vi för att få den Kraften vi behöver för att kunna Genomleva För att besegra frestelsen Eller för att kunna resa oss efter vi har fallit Det är med Guds kraft Inte vår egen vi ska strax gå in i nattvardsfirandet och eh, där får vi också ta del av brödet. Inte en snabbfix, inte stenar som har förvandlats till bröd utan det är bröd som blir Kristi kropp. Och vi får mättas av det. Vi får ta emot det livgivande brödet som ger oss liv och ger oss kraft som gör att vi får del i Kristus själv och nattvarden och dopet det är ju de här nådemedlen som vi har där vi får ta del av Guds kraft som hjälper oss och som bär oss och som gör att vi kan ta oss fram genom livet vi kan möta och vi kan få övervinna dem och vi kan få resa oss upp när vi faller och komma tillbaka till det bordet gång på gång på gång äta av brödet, dricka av vinet ta del av Guds nåd våra liv. Som en andlig färdkost där vi får stanna till. Det är inte blåbärshoppa som vi var men det är vi stanna till och får fylla på. Jesus hälsar oss välkommen dit. Amen. Herre tack för att du har visat vägen. Du var den som gick före, du var den som gick genom Jordanflodens dop och som har visat vägen genom dopet även för oss. Du är den som har gått före ut i vildmarken, ut i ödemarken och visat vägen även för oss. Att vi behöver dra oss undan. Vi behöver söka oss till stilla platser stilla perioder i livet för att få hämta kraft. För att genom när vi släpper kontrollen, när vi bortser det från våra egna behov och söker oss till dig, till din gemenskap Herre, så får vi hämta kraft. Vi får hämta liv, vi får hämta det i dopet, vi får hämta det i nattvalen. Hämta kraft, hämta andlig mat som bär oss genom livet. Tack för att vi får lämna den här, de här sommarveckorna framför oss. här. Vi har kanske planer på aktiviteter, på resor, på semester, på avkoppling, på ledighet. Låt det också få bli en form av återhämtning för oss. Att få hämta kraft, att få hämta styrka i dig, i gemenskapen med dig, i, i ordet, i bönen. I gemenskapen med syskon, herre. Så att vi får andas in och ta del av din, din anda och din kraft, av ditt liv Herre. Så att vi orkar vidare, kämpar vidare. I Jesu namn. Amen.